0: en podcast fra NRK Barn og unge bruker mer engelsk enn norsk når de ser på YouTube
1: og spiller dataspill. Jeg synker det er veldig fint for det på en måte samler hele internettsamfunnet og det samler alle som spiller.
0: Men Medietilsynet og Språkerådet etterlyser støtteordninger for mer norsk innhold.
2: Med vets at de jeg er storbrukere av YouTube, med vet at de bruker flere timer om dagen der. Den mediebrukeren må vi ta på alvor.
0: Og i språkteigens lille latinskole dukker den gule og blieblomsten solsikke
3: opp. Ja, det er da mine favoritter. Solsikke virker jo helt uh, uskyldig.
0: Først i språkteigen i dag om ungdom og mediespråk. En nylig undersøkelse fra Medietilsynet viser at norske barn og unge møter lite norsk på de medieplattformer de selv velger å bruke. Vel 6 av 10 sier de bruker engelsk når de er på YouTube, spiller dataspill eller ser film og serier. Nå etterlyser både Medietilsynet og Språkerådet bedre støtteordninger for å sikre et godt norsk tilbud på disse plattformer. Men først litt mer om undersøkelsen, og der har du noen flere tall, Knut Knudsen Egeland.
4: Ja, hvis vi ser blant 9-18-åringene til som sier at de bruker mest engelsk i sin mediebruk, svarer 64 at de bruker mest engelsk på YouTube. Blant de som spiller dataspill, sier 63 at det går mest i engelsk.
0: Mm, men hva med sosiale medier eller nyheter da?
4: Norsk er det vanligste språket å bruke på sosiale medier, men det er enda tydeligere norsk bruk når barn og unge skal oppdatere sig på nyhetsbildet. For då sier nesten 7 av 10, det vil si 68 prosent, at dette på norsk. Så nyheter leses, høres og ses i stor grad på norsk.
0: Mm, men hva slags undersøkelse er dette egentlig?
4: Du, medietilsynet, undersøker barn og unges medievanner. Denne undersøkelsen om språk den åttende av i alt ni rapporter medietilsynet kommer med i år, under titlen «Barn og medier». 3400 9-18-åringer har svart, forteller direktør Mari Velsand i medietilsynet
5: vi undersöker jo mange förhåll relaterat till barn och ungas digitala mediebruk men dette med språk har vi ikke spurt om för. Så då vi i dialog med språkrådet kom fram till att det var ett tema som vi borde belysa så utarbetade vi någon fråga om det i årets undersökelse. Så detta är första gången vi har spurt barn och unga om deres språkbruk på olika medieplattformar och vi tänker att det är med på att sätta söklys på ett område som är viktig.
4: Vad är det du selv mener har vært det mest interessante som kommer fram i undersøkelsen?
5: Det er jo interessant å se på hvor er det engelsk er det viktigste språket og når er det barn og unge bruker norsk. Det er kanskje ikke så overraskende at engelsk er mest vanlig når de spiller spill og ser på TV og YouTube for der vet vi jo at det finnes mye innhold som ikke produseres i, i Norge eller som er internasjonalt. Og så er det jo veldig bra, tenker jeg, at mye av nyhetskonsumet skjer på norsk, for det indikerer jo at barn og unge følger med på nyheter fra det som skjer i deres nærmiljø og deres land, og det er jo viktig.
4: Sier Mari Velsan i Medietilsynet. Hun skal få forklare mer, men først skal vi høre 15 år gamle Sindre Skudal Simonsen. Han mener det er fint å komme i kontakt med folk fra andre steder i verden ved å snakke engelsk undervejs i dataspillene.
1: Jeg tenker det er veldig fint, for det samler hele internetsamfunnet, og det samler alle som spiller. Så når du spiller på europeiske spørgere, så spiller du med hele verden, eller hele Europa i alle fall. Så jeg tenker det er kjempebra at vi kan lære å binde sammen samfunnet også.
0: 15 år gamle Sindre Skuland Simonsen er en ivrig dataspiller. Og spillet er mange oss er ifølge ham et av spiller i vinden nett nå. Her spiller en online og kan kommunisere med hverandre, ofte på engelsk.
1: Jeg føler at jeg kan ha lært mye mye mer engelsk av å spille med venner og egentlig spill generelt, fordi ikke bare er jo spi, altså det det du snakker med folk i spillet er jo også engelsk, men også manualen og läsning av skriftspråk i spinnet är ju nog engelskt. Så jag föredrar att uh, detta här har lärt jag har lärt mer av detta än jag gjort från skolan Ready for epic Among Us gameplay.
0: PewDiePie är en av de störste youtuberarna med över 100 miljoner abonnenter Og också på Youtube är det engelsk som dominerar bland norske barn og unge. Elena Katchenko, docent i norsk vid Oslo Met, syns att positivt at unge brukar mycket engelsk i digitale plattformer.
2: Ja, jeg synes det er positivt at barna bruker flere språk, og de møter ulike uttryksformer og lærer engelsk ut fra egne interesser. Det er positivt. De utvider også sin forståelseshorisont, kan man se si, og det kan også bidra til at de utvikler interkulturell kompetanse og flerkulturell forståelse ved at de ser også på ulike kulturer og kanskje materialer fra ulike
1: land. Når jeg gikk på skolen i dag, så snakket jeg med meg noen venner om dette, bare for å få det litt rundt, og de sa generelt det samme, nei, vi liker engelsk. Det har, vi har blitt på en måte oppstratt i da, siden vi var små spilte på engelsk, lese oss engelsk, sett på YouTube, sett på filmer. Jeg tror de fleste hadde valgt engelsk.
4: Men hva mener medietilsynets øverste leder Mari Velsand om at engelsk preger YouTube og dataspillverdenen?
5: Den teknologiske utviklingen og medieutviklingen som vi jo alle er en del av, gjør at barn og ungdom jo har tilgang til innehåll i dag fra hele verden. Og det betyr jo også naturligt nok at mye av det de både ser og hører og leser er på engelsk. Men fra medietilsynets side så er vi opptatt av at barn og unge også må ha tilgang til godt norsk medieinnhold.
4: Men vad kan dere medietilsynet bidra med da for å få norsk medieinnhold?
5: En ting som vi gjør med den undersøkelsen er å sette søkelys på denne problematikken og faktisk få frem hvordan er det, det står til med språkbruken, slik at det blir gjenstand for debatt. Og vi tenker også at det å foreslå ulike støtteordninger, for eksempel for norsk, norske dataspill og så vidare kan være et tiltak.
4: Og når du da snakker om en støtteordning, da tänker det på politikerne?
5: Ja, vi tänker jo at det er viktig at politikere ser på hvilke områder kan man støtte norsk medieinnhold, for exempel relatert til dataspill og YouTube.
4: Og detta svarte kulturminister Abid Raja i en video medietilsynet la ut på nettopp YouTube da denne undersøkelsen ble presentert forrige uke.
0: Og jeg er enig i at vi bør gi mer penger til å lage dataspill i Norge. Særlig for barn Är det viktig å kunne spille på sitt eget språk, det er viktig flere spill på norsk. Derfor lager vi regler om at hvis man får penger til å markedsføre spillene sine i Norge, så må også spille kunne finnes på norsk. Jeg vil snakke med spillutviklere om hvordan vi kan bidra til at det lages flere spill, også på norsk.
4: Språkrådet har øvd med på å lage språkspørsmålene til barn og unge i denne undersøkelsen, og direktör Åse Vetås. Engelsk preger YouTube og dataspill, strømmetjenester for barn og unge. Er det noe bra ved det?
2: Det er ikke engelsk språk i seg selv som er problemet her i det hele tatt. Problemstillingen gjelder at det mangler et norskspråklig tilbud på de kultur- og mediefladene der norske barn og ungdommer faktisk er storkonsumenter. Og det er det med må gjøre noe med, med hjelp av kulturpolitiske virkemidler. Den mediebruken må vi ta på alvor, og då må vi gi dem et godt tilbud og på norsk.
4: Og det har både dere i språkrådet og medietilsynet sagt, som Mari Velsand var inne på, at dere ønsker en støtteordning for norsk innhold på YouTube fra ditt ståsted. Hvorfor kan det hjälpa?
2: Dette er jo ikke noe hokus pokus i det hele tatt. man har gode etablerte tilskuddsordninger for mer Tradisjonelle deler av kulturtilbudet som retter seg inn mot barn og unge, for exempel så er det sånn at det der er gode støtteordninger som knytter seg til produktion av skjønnlitteratur innrettet mot barn og ungdom. Det er som så som dette kulturpolitiken skal virke, og då bør han etter vårt syn også virke på de områdene der barn og unge faktisk eh, er når de er medie- og kulturkonsumenter.
4: Norsk dominerer når de leser, lytter og ser eh, nyheter. Eh, det må være positivt.
2: Det er positivt på to måter. For det første så er det positivt at de foretrekker og bruker norsk i de sammenhengene. Og for det andre, som jeg kanskje synes er det mest positive, så viser det at målrette eh, kulturpolitiske virkemidler virke for dette alltså uh, nyhets og, og ja, nyhetsfeltet det er jo et område som har uh, hatt sterke kulturpolitiske verktøy midler rundt seg gjennom lange tid i Norge.
0: Det sa direktør i Språkrådet Åse Vetos og reportere var Ida Jassin Andersen, Oda Elise Svelstad og Knut Knutsen Egeland. Latinskolen er på plass satt i språkteigen i dag. Lærer er som alltid første amanuensis i latin ved Universitetet i Oslo, Vibeke Roggen. Og stikkordet for dagens lektion er oversettelseslån. Og vad mener du med det, Vibeke?
3: Jeg lägger i det at ett sammensatt ord lånes inn på den måten at hver del i sammensetningen oversettes, og så settes det sammen igjen på det nye språket. Sånn som fjernsyn, ja. på, som er satt sammen av det greske tele på avstand, og det latinske visio, syn. Så da blir det syn på avstand, eller fjernsyn.
0: Mm. Har vi lånt mange ord på denne måten? Altså oversatt bit for bit?
3: Jeg, jeg tror det, og det er ikke bare vi som har gjort det, men de gamle romerne lånte mye fra gresk. Det gjelder for eksempel de grammatiske begrepene vi har, Veldig mange av dem er lånt er, er, som oversettelseslån da, fra gresk. Sånn som kasus, som er jo som jo er mystisk for en del eh, folk, eh, det betyr fall. En del av det grammatiken forklares ved at noe er rett eller skrått eller faller nedover. Hm. Og det heter ptosis på gammelgresk, som også betyr fall. Da. Så romerne synes det er i ga mening.
0: Er det rart at detta med kasus er vanskelig, Vibeke? Nei,
3: det er ikke rart det, altså. Vi har jo ikke noe annet, så vi sier jo «jeg og mig, og da klarer vi det jo veldig fint, men når, du, når man hører ordet «kasus», så stivner liksom hjernen helt.
0: For sånne vonde følelser fra tysktimen, ja da. Å
3: oh, ja, ja, nettopp. Men det må man jo slippe etter hvert.
0: Ja, det har vel egentlig gått over, og jeg kan trøste meg at det blir ikke noe særlig mer grammatikk i latinskolen i dag. Vi skal rett og slett bare ge en del eksempler på slike ord som er lånt inn på denne måten. Og det første vi gir vil på nå, det er ordet tiltrekkende.
3: Ja, det høres jo ganske norsk ut det, men ja. på latin heter det attraktivos, og att er fra ad, som betyr til, og det er blitt til at, fordi det møter en te etterpå. Og traktivo, så traere, betyr å trekke, og det er en bøyningsform av det. Og så er det da på hvert av språkene et adjektivsuffiks. Det neste eksempelet
0: er departement eller avdeling?
3: Ja, jeg mener det må være et oversettelses, eller at norske avdeling må være et oversettelseslån fra departement. Det uh, betyr uh, flere ting, men det betyr blant annet av, og part, eller part, det betyr del, og resten er da et suffiks for å danne
0: et substantiv. Exos er vår sliklån.
3: Ja, og det har vi lånt uh, i norsk, exhaustum, utøst eller utpøst. Men på dansk er ett ord for dette utstøtning, og på svensk heter det avgass, ja. som kan se ut som et oversettelseslån, i hvert fall det danske
0: ordstøtning. Utst ja, og Vibeke, vi skal få flere eksempler. Men du liker jo å krydre latinleksjonene dine med en anekdot eller to, som også bringer frem personligheter fra antiken. Og en slik har du i dag, hvis jeg bare sier ordet Insekt?
3: Ja, da vil jeg si hva Plinius, den eldre, skriver om insekt i sin store na naturhistorie på 37 bøker. Insekt, det betyr egentlig innskåret av sekare og skjære. Og det er et oversettelseslån fra det greske Entomos, skåret opp av temnein, som betyr å skjære. Og vi finner... Det er hos Plinius, den eldre, vi altså først finner det ordet in insektum. Så han skriver da, Nå gjenstår dyr som er veldig små, og noen har hevdet at de ikke puster og også mangler blod. Det er mange og av mange arter, med et liv som landdyr eller fugler. Og med rette kalles de alle insekter, det er det flertall da, av innsnittene som adskiller lemmene, Snart ved nakken, snart ved brystet og buken. Og det greske entomos har vi jo også på norsk i, i det ordet for lærende og minstig sekter, entomologi. Hvem var denne här Plin just da? Han var en romersk embedsmann i tidlig keisertid, første årundret etter Kristus. I sine siste år hadde han en stilling som kommandør for en flåte ved Misenum i Kristus i Napoli-bukta, og i år 79, i august, hadde Vesuv et stort utbrudd, som er veldig kjent, fordi det, det utbruddet da ble Pompei og andre byer begravd av glødende lava, og Plinius var altså med forlåtende og en herreavdeling fra, var i nærheten der, og så at det skjedde noe, og ja, det, kan, det forklares som en blandning av vitenskapelig nysgjerrighet og pliktfølelse, at han tog med sig den troppen nærmere da. Men han
0: omkom av de giftige gassene. Fra drama i Pompei ska vi tilbake til flere eksempler, og vi fortsetter med ordet kvalitet.
3: Ja, det beskriver Sisro i en dialog, akademikerne, hvordan, og der gir han ordet til sin samtidige språknerden Varro, som forteller at han, at han hadde dannet dette ordet fra det greske poiotes hvordanhet, av spørrepronomene poios, som betyr hvordan på gammelgresk da, hvordan, av vilken natur eller beskaffenhet. Og det tilsvarende pronomene på latin er qualis, og abstrakte substantiv dannes ved suffikset tas, og da hadde filologen laget ordet kvalitas. Hm. Så det betyr hvordan het, det betyr ikke at noe er spesielt bra eller spesielt dårlig.
0: Og så er det noen ord som vi har hentet fra kristendommen, der skal vi starte med den hellige ånd. Spiritus Sanctus, eller Sanctus Spiritus, så der betyr
3: eh, Spiritus ånd, og Sanctus betyr hellig. Og spiritus har vi jo også lånt da betydningen sprit, som er litt mindre hellig da.
0: Ja, mens vi bruker mye av noe. Ja, noen bruker
3: mye av det. Ja. Og så er det hedning. Ja, hedning, må, vil jeg tro, er gått via det engelske heaven, som betyr «en som bor på heden ute på heia». Uh, og det har engelskmennene da lånt fra latin, oversettelseslån fra pagani, som betyr bønder og landsens folk, og da hedninger da, som ikke vet bedre, de bor langt ut på landet. Vi anfører uttrykket, det må du ut på landet med.
0: <går> ja, og som ikke har fått med seg det siste innenfor både det ene og andre. Nej nettopp. Ja. <går>
3: Og Norge ble kristnet av misjonærer fra de britiske øyer så det er jo ikke så rart med noe påvirkning derfra Sannsynlig Har du et slikt lån? Ja, det er nok uh, vis inspirert av verisimilis similis betyr lik og veri er uh, en uh, kasusform da, av uh, verum det sanne så lik det sanne og dette har noe med filosofi og logikk å gjøre, at vi kan ikke påstå at noe er sant, men det kan være lik det sanne. Så sannsynlig vil jeg nok mene er ett
0: oversettelseslån av det. Til noe vi ikke liker å være, men som også hører livet til, nemlig nedtrykt.
3: Ja, det har vi ikke lyst til å være, men vi kan jo godt lære noe om ordet. Det er ett oversettelseslån fra latin, det primere trykker ned Jeg snakket om det i sted At det kan bety forskjellige ting Her betyr det ned Og primere Ja, det har forandret seg litt, Men primere betyr å trykke Det primere trykker ned mm. Det en jo en som Der har vi jo lånt som depresjon mm,
0: mm. Men vi kan jo til slutte med det Det blir litt for størselig så vi snur ryggen til depressionen og vender blikket mot en blomst som gjør oss glad, og som har stått og nikket til oss nå på sensommeren, nemlig solsikke.
3: Ja, det er en av mine favoritter. Solsikke virker jo helt uh, uskyldig, og det, det, er, det er et lånord i norsk fra det latinske sol sequium, og det som følger eller dreier sig etter solen. Men det latinske er et oversettelseslån fra gresk, heliotropon, av helios, som betyr sol og tropos, dreining.
0: Ja, det var dagens lille latinskole det, med lærer Vibeke Roggen. Vi skal ha noen lytterspørsmål til slutt i språkteigen i dag med Toril Oppsa i studio for å svare. Og først skal vi til malerkunsten med ett spørsmål fra Roy. Hvordan omtaler vi et maleri av en bestemt maler? Er det en Picasso og en Rembrandt? Eller er det et Picasso og ett Rembrandt? Det er jo snakk om et maleri, så hvorfor sier vi
6: en Picasso? Ja, detta här är nog inte nödvändigtvis så sånn att ett picasso måleri blir förkortat till en picasso här står vi inför en lite annorlunda måte att bruka språket på här har vi antagligen höra men tror väldigt et bild
4: ehm
6: mm. som vi kanske kan se på som en fortfor ersättningsord eh som när du snackar om en picasso eller en Rembrandt eller <laughs> vilken konstnär du nå föredrar så brukar du en del till att omtala en helhet eller kanske snarare en helhet till att omtale en del så en Picasso blir här et uttryck som viser till denne konstnärens samlade produktion och ofta de positiva associationerna som knyttes till den samlade produktionen och vi känner denna måten att bruka språket på fra liknande sammängelser altså, eh, på biblioteket så kan du få instruktioner som ja, Henrik Ibsen står nere i magasinet. Ja. Eh alltså eh, man ju bli skriven av men, men, men det blir man inte. Eh altså, og det är nettopp för att detta ett et, eh et, et tolkning men, men det är en form för uh, trope, altså et språklig bilde. Det er Henrik Ibsen eller hans løvninger som står nede i magasinet. Det, det er Ibsens samlede verker, ikke sant? Mm. Og litt beslektet så er det min og jeg det er artig å overhøre sånne ting som biffen på bord fire ber om å få betale. <laughs> <laughs> og der bruker du nettopp en beskrivelse av det som foregår. Det er dette mennesket på bord fire som nettopp har nytt en biff.
0: Finnes det et norsk ord for stalker eller stalking, spør Arne Sellegg. Det er et ord som til stadighet dukker opp i aviser og nyheter. Og hva er opphavet til dette ordet?
6: Som lytterne antagelig hører så er dette engelsk. Altså stavemåten her er jo S-T-A-L-K-E-R, stalker. Og opphavet her er ett verb å ståke, to ståk. Og det betyr det å forfølge eller snike seg etter noen i den betydningen som, som, som denne lytteren tar opp. Og en stalker er en person som forfølger dig på en måte som gjerne oppfattes som svært ubehagelig. Mm. Uh, og vi kan jo se si at uh, dette er engelsk, altså uttalen er jo i liten grad tilpasset norsk uttale, jeg kan ikke foreløpig i hvert fall huske å ha hørt noen snakke om å stalke i denne betydningen uh, men dette her har jo allerede kapslet gått in i norsk mykologi så vi både leser og hører om ståkeren og at noen ble ståka eller ståket uh, så, så dette er i i ferd med å etablere seg ganske tydelig innenfor en norsk eh, morfologisk, altså norsk bøyningsramme. Mm. Og vi kan jo ikke velge en norsk skrivemåte med s t -e, for eksempel. For det er nå helt annet. <hå> altså, ståke og ståke, det, er, det har jo tysk opphav, og betyr jo bråk mm. eller leven eller noe i den tur. Så, 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 så den muligheten er ikke där. Det finnes noen ganske så rotnorske ord med beslekt av betydning her, altså både ett verb som å stalke og å stilke, det har belagt både i äldre dansk og i norske dialekter, og betegner det å gå og bevege sig på lange og stive bein. så kanske vi kan bruke stalke i fremtiden. Altså forhåpentligvis så vil jo færre måte oppgående, oppleve dette mm. fenomenet, men vi har noen fine ord altså, som en forfølger, tenker jeg, kan være en god, en god mulighet å bruke på norsk. Eller hva med rett og en plage om?
0: <går> en plage om er det i alle fall, det som på engelsk heter stalker. Takk till Tore Loppsahl. Har du spørsmål? Send dem til oss på teigen krøllalfa .no. Vi høres om en uke. Ha det!